0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wirksam Führen, Zusammenarbeit Neu Gestalten. Ich bin wie immer Jörg Rosenberger und für diejenigen, die meinen Podcast chronologisch hören, also immer dann, wenn er erscheint, an die möchte ich natürlich ganz herzlich meinen Wunsch für das Beste für 2022 senden, denn das Erscheinungsdatum dieser Folge ist der 5.1.2022. So ein Jahreswechsel ist ja auch mal eine ganz gute Gelegenheit, mal Revue passieren zu lassen und das würde ich auch gerne mal kurz mit euch tun in Rückblick auf meinen Podcast. Jahresübergreifend, also 2020 begonnen, habe ich jetzt 40 Folgen gemacht und äh, möchte mich auch an dieser Stelle einfach äh, für die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer bedanken, die mir die Treue halten. Das kann man ja heute ganz schön sehen und ich sehe natürlich auch, dass... Ähm, es eine Anzahl von Hörerinnen und Hörern gibt, die da sehr stabil sind. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich werde zu dem Punkt gleich auch noch etwas sagen, was ich mir zukünftig natürlich noch wünsche jetzt auch. Denn äh, der Beginn des Jahres ist zwar nicht immer sinnvoll, aber sehr häufig dafür genutzt, äh, Vorsätze sich vorzunehmen oder sie zu artikulieren. Ich wollte aber noch mal auf den Rückblick zurückkommen äh, und möchte auch da an der Stelle noch mal betonen, wie ähm, ja schön und ermutigend ich, ähm, es finde, einen Podcast äh, zu machen. Und wie sehr ich mich darüber freue, dass ich damals das Experiment äh, angegangen bin. Das äh, habe ja in ich insbesondere Michael Lorenz zu verdanken, der früher mit mir selbst einen, äh, der selbst einen Podcast gemacht hat. Ich war dort Co-Host. Er ist selbst auch jetzt Podcaster. Und er hat mir offen gesprochen, so lange in den Ohren gelegen, bis ich es dann gemacht habe. Und ich freue mich sehr, denn ich hatte tolle Gäste, äh, tolle Gesprächspartner. Und es macht mir auch immer wieder Freude, Einzelfolgen Auszusenden wie die heutige auch. Wenn ich einen Wunsch äußern darf an dich, liebe Zuhörerin oder Zuhörer, dann ist es sicherlich, sind es zwei. Der eine ist, ich würde mich wirklich freuen, wenn es mal inhaltliche oder auch methodische oder, oder Qualitätsrückfragen und Feedbacks gibt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn mich die erreichen würden. Das ist tatsächlich noch etwas ähm, wenig ausgeprägt. Und ähm, eine zweite Bitte ist, ich äh, würde mich natürlich freuen, wenn du die neue Funktion, wenn du über Spotify meinen Podcast hörst, wenn du die neue Funktion der Bewertung nutzt, dann kannst du nämlich meinen Podcast auch bewerten. Und äh, insbesondere freue ich mich natürlich über Bewertungen, die im höheren Bereich äh, auf einer Skala von 1 bis 5 liegen. So, nun aber wieder zu den Inhalten und zu der heutigen Folge, die heißt »Warum du nie warum?« fragen solltest. Und Überschriften haben ja so diese Eigenschaft, dass sie etwas polarisieren und generalisieren. Natürlich gibt es äh, Möglichkeiten und äh, sinnvolle Gelegenheiten, warum zu fragen. Aber in aller Regel äh, sage ich das als äh, derjenige, der sich natürlich an euch richtet, die sich für das Thema Kommunikation interessieren, für das Thema Führung, Zusammenarbeit, äh, möchte ich äh, die Empfehlung aussprechen. Ich sage immer sehr äh, flapsig die ähm, Warum-Frage gehört auf den Index. Und ich möchte gerne in den nächsten Minuten erläutern, warum ich das glaube und was du stattdessen besser machen kannst. Wenn du dir selbst mal überlegst, wenn du als das letzte Mal eine Warum-Frage gestellt hast oder eine gestellt bekommen hast, dann wird dir möglicherweise auffallen, dass in aller, aller Regel diese Warum-Frage ähm, dazu führt, dass du eher in die Vergangenheit ähm, denkst und sich deine Gedanken richten. Denn eine Warumfrage ist auf einer Zeitschiene, wenn man die sieht als Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit, dann führt die Warumfrage in aller Regel in die Vergangenheit. Wir fragen also sehr häufig nach einer Begründung. Und für etwas, was uns in aller Regel, wo wir Gesprächs- und Nachfragebedarf haben, häufig ist es eher negativ konnotiert, also wir fragen nach Dingen, die uns nicht so gut gefallen, allerdings auch nach Erfolgen, aber das ist weniger. Und allein das äh, zeigt schon, dass es zu überprüfen ist, ob es eine sinnvolle Frage ist, wenn ich eher in die Vergangenheit etwas gerichtet frage. Denn häufig ist es ja so, dass äh, in kommunikativen Prozessen und Abläufen wir keine Logiken haben, die so, so eine Wenn-Dann-Logik haben. Also wenn ich so nach dem Motto, wenn ich den Grund für etwas weiß, was nicht gut gelaufen ist, dann habe ich auch die Garantie dafür, dass ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Und das ist mitnichten so. Das ist ein großer Irrtum. Im Umkehrschluss würde ich sagen, ich muss das Warum, ich muss das Problem nicht kennen, um eine Lösung zu finden. Und das zeigt auch nochmal, warum es in kommunikativen Prozessen, die ja ursächlich und nicht logisch sind, die nicht berechenbar sind, äh, gar nicht so sinnvoll ist, eine Warum-Frage zu stellen. Darüber hinaus gibt es auch noch viele andere Gründe, die äh, mich dazu äh, heute motivieren, von dem oder zumindest die Dosierung des Warums auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn du mal äh, in dich gehst und du daran denkst, und ich würde dich jetzt fragen, warum hast du, und jetzt kommt irgendetwas, was dir in letzter Zeit vielleicht nicht so gut gelungen ist, oder ein Missgeschick oder irgendetwas, was dir passiert ist dann ist es vielleicht bei dir auch so wie bei vielen, vielen anderen Menschen, dass eine Warum-Frage eher das Gefühl von Rechtfertigung auslöst. Wir fühlen uns oft nicht gut damit. Das ist sicherlich auch historisch bedingt oder sozusagen biografisch bedingt, äh, nämlich, äh, wir hören diese Fragen sehr, sehr häufig, insbesondere auch im Kindesalter und sehr, sehr häufig sind es nicht die Fragen, warum ist es dir gut gelungen, sondern warum ist es dir nicht gut gelungen, warum hast du das gemacht, warum hat das nicht geklappt, warum hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt und so weiter. Äh, das zieht sich aber fort bis zum äh, ins hohe Lebensalter, wo wir gefragt werden, warum hast du das nicht gemacht, warum kommst du zu spät und so weiter. Das heißt, die Frage, warum, ist schon mal per se oft negativ konnotiert und wird tendenziell mit einer Abwehrhaltung und einer Rechtfertigungshaltung ähm, verknüpft. Und allein deswegen ist es schon sinnvoll, in deiner Rolle als Führungskraft oder in deinem ähm, Miteinander mit anderen äh, Kolleginnen und Kollegen äh, gut zu überlegen, ob es Sinn macht, eine Warumfrage zu stellen. Zusammengefasst, als ersten Block, die Warumfrage führt eher in die Vergangenheit. Sie unterstellt äh, möglicherweise, dass es nur einen Grund gibt und dass es lediglich darum geht, diesen Grund zu kennen, der zu etwas führt. Und das ist sehr häufig nicht der Fall. Und sie unterstellt auch noch, dass die Ergründung eines Problems immer bezogen auf kommunikative Prozesse sehr stark dabei hilft, eine Lösung zu finden. Und das würde ich eben unbedingt in Frage stellen. So, jetzt könnten natürlich die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts sehr spitz, finde ich, sagen, Jörg, du hast doch eine Sendung über Simon Sinek gemacht. Und der hat ja mehrfach postuliert, starting with why und das why steht im Mittelpunkt. Und man muss nach dem Warum fragen und nicht so sehr nach dem Was und dem Wie. Das stimmt. Bedingt. In meiner Wahrnehmung liegt die Irrtümlichkeit, die sehr häufig daraus abgeleitet wird, aus dem Modell von Simon Sinek, dem Golden Circle. Diejenigen, die von euch die jetzt damit nicht so viel anfangen können, denen mache ich natürlich Werbung, in die Folge hineinzuhören vom Golden Circle. Und, ähm, der, das Missverständnis basiert in meiner Wahrnehmung darauf, dass es erstmal ein Übersetzungsthema ist. Das Why im Englischen hat eine andere Bedeutung als das Warum im Deutschen. Und deswegen empfehle ich sehr häufig auch, dass man entweder das Warum ähm, durch das ein Wozu zum Beispiel ersetzt und allein dadurch bekommt man schon eine andere Kolorierung auch des Gefühls, äh, was uns damit verknüpft. Das heißt, dieses äh, permanente Nachfragen nach dem Warum von Simon Sinek ist sinnvoll, allerdings nicht mit der Sprachlichkeit des Warums, sondern vielleicht eher mit einem Ersatzwort beispielsweise des Wozu. Und ähm, dann hilft es uns schon manchmal. Gleichzeitig muss man an der Stelle sagen, ähm, wenn ich für mich persönlich das hinterfrage, warum tue ich etwas, also meine persönliche Motivstruktur, dann ist dieses Warum oft gar nicht so aufgeladen in dem Kontext, wie ich es gerade beschrieben habe. Und das ist sicherlich der Bereich, den ich auch anfangs erwähnt habe, den ich für absolut zulässig und auch sinnvoll halte, dann mal für sich selbst zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Das heißt, eine weitere Ebene des Warums ist, es macht einen Unterschied, ob ich mich das selbst frage oder ob ich es an anderen frage. Ich selbst erlöse bei mir nicht so einen Rechtfertigungsdrang möglicherweise aus, als ich es in der kommunikativen Interaktion mit einem anderen Menschen mache. Das heißt zusammengefasst als Tipp und Ableitung aus der heutigen Folge, überprüfe doch erstmal, inwieweit du das Warum nutzt und wie häufig du es auch selbst hörst. Und vielleicht kannst du auch einfach mal äh, deine Kolleginnen und Kollegen, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder ähm, Menschen aus deinem Umfeld fragen, wie es denn bei denen ankommt, wie die das sehen, wenn du es denn nutzt. Und mach dir auf die Suche nach Ersatzwortern und probier das einfach aus. Und du wirst möglicherweise eine andere Reaktion bei deinem Gegenüber erleben. Also die naheliegendste ist für mich immer ein, ähm, warum durch ein Wozu zu ersetzen oder eben, ganz besonders darauf zu achten, in welche Richtung ich dort frage und mit welchem Hintergrund und welcher Intention ich eigentlich frage. Ich wollte gerade sagen, warum fragst du, aber das unterlasse ich dir jetzt natürlich, sondern ich würde eher fragen, wozu du es dann tust. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Hinweis auf ein kleines, aber wie ich finde, schon in der kommunikativen Interaktion wichtigen Tool ein wenig anders gegeben habe, darüber nachzudenken, zu reflektieren, wie deine Kommunikation in Bezug auf das Warum ist, und äh, zu allerletzt noch mal zum Abschluss auch äh, der klare Hinweis, es gibt selbstverständlich Kontexte, wo logische Prozessketten hinterfragt werden, wo es Sinn macht, nach dem Problem zu suchen. Selbstverständlich. Wenn es eine logische Kausalkette ist, dann ist es immer wichtig und richtig, auch nach dem Problem zu gucken, nach der Ursache. In kommunikativen Prozessen, die ich als weitestgehend unlogisch betrachte, wo es keine Wenn-Dann-Dogen gibt, ist weniger logisch. Das ist nochmal ganz wichtig zur Erläuterung, damit keine Missverständnisse entstehen ähm, im Sinne von Ursachenforschung macht keinen Sinn. Doch sie macht dann Sinn, äh, wenn sie mir dabei hilft, die Zukunft anders zu gestalten zukünftig. In kommunikativen Prozessen ist es manchmal nicht der Fall. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich auf bald.